0: Podcasts Band FM Jardinaria Podcast especial de primavera
1: No começo é uma manchinha de nada Ela vai aumentando Fica branca Surgem várias folhas se espalha pelas plantas vizinhas. Epa, tem perninhas! Minha nossa, voa! Parece que foi outro dia que você estava todo animado para colher da sua horta e agora quem se banqueteia nela são as pragas. Sacanagem! Eu sou a Carol Costa e esse é o terceiro episódio do podcast especial do Jardinaria, onde você vai aprender a identificar os principais inimigos das plantas, como se comportam, por que eles surgem, que armas usar para lutar contra eles e, principalmente, como evitar que os... insetos comam a sua salada impunemente. E já que essa é uma dor de cabeça que atinge todo jardineiro, iniciante ou experiente, aqui vai um comentário da Vivian Klein Guinevic, que apesar de ser produtora profissional de plantas também se descabela com as pragas
0: a produção de flores e plantas em estufas permite que nós produtores tenhamos um ambiente controlado para cultivar nossas plantas e apesar de ser um ambiente controlado e apesar de termos várias ações para controle de pragas, vira e mexe as pragas tendem a aparecer nas nossas plantas, o que é mais curioso é que algumas pragas tendem a ir para alguns tipos de planta e outras pragas para outros tipos de planta. O ácaro, por exemplo, é uma praga que vira e mexe a gente encontra na nossa produção de crótons. Já o ficus lirata, ele tem outra estrutura de planta, outro formato de folha e quem gosta muito dessa planta são os pulgões. E principalmente na época da primavera, que é uma época de brotação, a gente encontra com muita facilidade começando uma infestação de pulgões na nossa estufa. Então, o que a gente faz é, diariamente, a gente anda pelos nossos canteiros, a gente analisa as nossas plantas para pegar a infestação enquanto ainda está no começo. Porque a gente prega que, no início, é mais fácil de combater do que quando uma praga já está infestada numa produção. Sacou
1: o maior segredo da Vivian para produzir os mais belos ficus liratas do Brasil? Para ter orquídeas saudáveis, mesmo quando cultivadas aos montes, uma do ladinho da outra? Observação... E se você acha que numa estufa profissional é mais fácil de controlar pragas do que na meia dúzia de vasos que a gente tem em casa, eu vou te mandar um sincerão. Não mesmo! Produtores de plantas usam muitas estratégias para manter o controle de pragas e doenças dentro das estufas. Todos eles começam com um olho muito atento, com observação, para detectar o problema então, logo ele suja. Com milhares de vasos, isso é bem complexo e envolve muitos funcionários. Mas, numa casa ou num apartamento, dá para organizar vistorias regulares nas plantas, nem que seja uma vez por semana. E, para isso, basta treinar o olhar para saber o que e onde procurar tretas. Eu fiz uma pequena hortinha na minha casa. Eu moro num apartamento com cobertura.
0: E nessa hortinha eu plantei algumas hortaliças como alface, agrião e rúcula. Lá bate sol praticamente o dia todo, desde que o sol nasce às seis da manhã até mais ou menos umas três,
1: quatro horas da tarde. E eu pude notar que em poucos dias a rúcula começou a ficar infestada de pulgão. Eu tentei tirar com a mão é, as principais que eu conseguia enxergar, mas mesmo assim eu voltava no dia seguinte e o número de pulgões atacando a minha planta só aumenta. O que, que eu posso fazer para resolver isso? A ouvinte Sofia Bechara já descobriu o que procurar. Pulgões. Esses insetos sugadores podem ser amarelos, verdes, pretos. Eles surgem aos montes nas partes macias da planta. Procure por essas pragas nas folhas novas, nas hastes de flor, nos ramos verdes e macios ou ainda nos botões e nas pétalas. Eles surgem por desequilíbrios na adubação, especialmente quando a planta recebe muito nitrogênio e pouco dos outros nutrientes. Nitrogênio é o N dos adubos do tipo NPK. Ele também está presente nos estercos, principalmente no de frango, mas também no de vaca, de coelho, de cavalo, de porco. Quando você oferece muito N para sua verdinha ele induz a deficiência de alguns nutrientes de que a planta precisa em quantidades menores, os chamados micronutrientes. Isso gera esse desequilíbrio, acaba gerando uma porta de entrada para pragas e doenças. É como se a planta começasse a suar doce. Imagina que tem um suorzinho e ela avisa os pulgões que ela está mais frágil. É justamente por prestarem atenção nisso que as pragas surgem num piscar de olhos, quase do dia para a noite. É como se a planta começasse a suar doce, como se ela exalasse uma sinalização que avisa os pulgões que ela está mais frágil. Eles, que não são bobos nem nada, logo surgem e passam a se reproduzir muito depressa. O excesso de nitrogênio interfere diretamente no crescimento dos pulgões e em sua multiplicação também. Ele aumenta a quantidade de ovos que a fêmea bota por ninhada, faz cada ovo eclodir mais depressa, gera um número maior de descendentes fêmeas, torna essas filhas férteis em um tempo menor do que o de costume e ainda favorece a multiplicação por partenogênese, que é quando um ovo consegue gerar outro ser vivo sem nem precisar ser fecundado. Assustador! E como a gente usa muito nitrogênio e poucos micronutrientes na adubação, não é à toa que tem muito pulgão nascendo por aí. Ao lidar com as pragas nas plantas, a gente precisa fazer exatamente o que faz um médico ao lidar com o paciente. Primeiro, fazer um bom diagnóstico. Depois, descobrir a causa do problema para só, então, sugerir um remédio ou um tratamento. Como a Sofia já sabe que as rúculas têm pulgões, a primeira parte da equação está resolvida. Agora, ouvindo o podcast especial do Jardinaria, ela já sabe o que predispõe a planta ao surgimento dessa praga. Então, ela precisa procurar adubar por uns meses com algo que tenha uma quantidade maior de micronutrientes e menor de nitrogênio, como é o caso do Bokashi, por exemplo, um adubo orgânico que eu adoro. Se eu fosse um médico, diria para ela usar como remédio na planta o detox de pragas, que é uma gororoba que você faz em casa de um jeito muito simples e que mata a maioria das pragas. Anota aí a receita. Encha o copo de um liquidificador com meio litro de água. Acrescente um pedacinho pequenininho de sabão de coco do tamanho da unha do seu dedinho. Tem que ser esse sabão, não serve detergente, não serve sabonete, tá? Colha duas folhas grandes de mamão e pique grosseiramente, adicionando o material com cabinho e tudo. Vai direto para o liquidificador. A receita base é essa, mas eu gosto de incluir ainda umas pimentas bem ardidas, de qualquer tipo, com semente tudo, até com cabinho, e ainda uma cebola e um alho, de preferência, meio feiosos. Se você tiver algo meio passando na sua cozinha, tá perfeito. Como essa é uma receita inseticida, evita usar um alimento que está em bom estado, que poderia ser comida para nós. Vale até folha feia de mamão, só não vale substituir a folha do mamão pela folha de outra planta, porque ele tem uma característica muito especial que torna a receita um sucesso. A papaina, uma substância que literalmente derrete proteínas. Antigamente, se usava folha de mamão ou o leite do mamão verde para amaciar carnes duras, justamente porque a papaina quebra a fibra muscular e a torna meio molenga. Imagina o que acontece com um pulgão ou com uma coxonilha, quando você pulveriza papaina com sabão e pimenta no corpinho do bicho? É justamente isso o que o detox faz, um extermínio. Não é à toa que ele mata um monte de insetos de pulgões, abisouros, grilos, formigas e tantos outros, inclusive os insetos benéficos. Por isso, só use esse remédio potente em último caso. Ah, dois detalhes importantes. O primeiro é que esse detox deve ser coado e diluído em 2 litros de água antes de ser usado para não entupir o pulverizador nem queimar a folhagem da planta. Ele é tão concentrado que pode ser que ele queime a sua planta. O segundo é que você precisa insistir nas aplicações semanais ao longo de um mês para conseguir pegar todo o ciclo do inseto, do ovo até a praga adulta. A receita aguenta até 10 dias na geladeira, mas eu prefiro fazer em quantidades menores. Eu diminuo a receita proporcionalmente para usar tudo no mesmo dia. Eu acho isso melhor do que ficar com uma coisa tão assassina. Guardado na geladeira. Muitas vezes o que nos tira o sono não é saber qual a praga ou como se livra dela, é que ela está sempre ressurgindo das trevas. Esse é o caso do André de São Paulo ouça só o depoimento dele:
0: Carol, eu tô com um problema de cochonilha num cacto. Eu tenho um cacto que era da minha tia e veio para minha casa e já chegou com cochonilha. Aí eu passei detergente, né? E as cochonilhas foram embora. Só que daí elas voltaram. Aí depois eu passei fumo, que eu, me disseram que era legal. Elas também sumiram por um tempo, mas depois apareceram de novo. Aí eu comprei óleo de nim. Daí passei também. Elas somem por um tempo e voltam. E eu não sei mais o que passar no, no cacto para elas não voltarem. O que eu faço?
1: Puxa, André, deve ser meio desanimador ficar nessa guerra com as pragas, não? Lembra quando eu falei que a gente tem de pensar como um médico? A dificuldade do André é que ele está buscando remédio sem entender direito a origem do problema. Enquanto pulgões gostam das partes macias da planta, a cochonilha curte os pedacinhos mais duros. Ela se esconde, geralmente, no verso das folhas, sugando o caule, o tronco lenhoso, as nervuras mais secas, as folhas mais velhas ou mesmo as raízes. Tem coxonilha até na raiz da planta. Você já aprendeu que pulgões aparecem por excesso de nitrogênio. Então, aqui vai outra pista sobre pragas. Cochonilha surge por falta de cálcio. Nos seres humanos, o cálcio é um nutriente responsável pela dureza dos nossos ossos, por dentes saudáveis, por uma velhice um pouquinho mais blindada contra a osteoporose. A gente deve consumir cálcio desde criancinha, porque ele é um mineral de absorção muito lenta no corpo, tão lento no ser humano quanto é na planta. Ele demora para penetrar no solo e demora para se mover pela seiva da planta. As verdinhas não têm ossos para o cálcio endurecer, é claro, não estou louca ainda, mas elas possuem paredes celulares que vão ficando mais firmes e mais difíceis de serem furadas quando a planta está recebendo cálcio regularmente na adubação. Esse é um nutriente muito abundante, fácil de encontrar na sua forma mineral. Todo ovo tem a casca feita de cálcio. Se você gosta de fazer omelete, bolo, quindim, guarda a casca do ovo já lavadinha e seca. Ela dura anos se ficar assim limpinha. E depois que você juntar bastante, tritura no liquidificador, não precisa nem pôr água nem nada, e guarda o pó fino que se faz para colocar nas suas plantas. Uma colherinha disso, uma vez por mês, uma vez a cada dois, três meses, depende aí do teu consumo é o suficiente para dar um reforço de cálcio no solo. Assim, na forma de um pozinho, o cálcio da casca do ovo pode ser polvilhado superficialmente em vasos e canteiros e vai oferecendo aos pouquinhos nutriente a cada rega. Quando você molha, o cálcio penetra mais um pouquinho no solo e começa a ser disponibilizado pelos fungos e bactérias para as raízes. Isso corrige a deficiência de cálcio no cacto do nosso ouvinte André? Provavelmente sim. Faz isso depressa? Com certeza não. Como eu disse, o cálcio demora para andar no solo, demora para andar na seiva da planta e também demora para andar no nosso organismo. Ele é um mineral de absorção muito lenta. Isso significa que quando as cochonilhas surgem, a planta já está faz muito tempo sentindo falta de cálcio. Assim como é complexo lidar com a osteoporose no ser humano, também se torna complicado corrigir a deficiência de cálcio no solo, assim, de um dia para o outro. Por isso, além de descobrir o nome da praga que está atormentando seu jardim, é preciso agir depressa na causa e não apenas investir em resolver o sintoma. Todas as coisas que o André tentou... Deram resultados, seja o detergente, o óleo de ninho, o fumo de corda Se ele passar o detox de praga, também vai conseguir matar as cochonilhas do cacto Mas, percebe só que o pulo do gato, elas voltarão sempre que a deficiência de cálcio permanecer Porque a planta continua frágil e com as folhas molinhas para serem furadas ou mordidas No começo desse episódio, eu comentei da importância de observar suas plantas atentamente para encontrar os problemas bem no comecinho. Uma forma muito eficiente de controle de pragas é olhar o vaso pelo avesso das folhas, já que muitos insetos ficam escondidos no verso, longe da vista dos predadores, longe do sol forte. Eles não são bobos nem nada. Eu tenho acordado todas as manhãs e dou uma passadinha na minha única jardineira de horta só para ver como estão minhas mudas de alface, para conferir o tanto que as folhas da macaxeira cresceram, mas principalmente para esmagar cada uma das moscas brancas que pousam na capuchinha. Eu ainda não descobri o que predispõe a planta ao ataque de mosca branca, que é um serzinho alado muito pequeno, Ele cria deformações na planta ao sugar as folhas e ele infesta. Todo dia eu conto quantas mosquinhas tem na folha. Eu viro bem devagarzinho para que nenhuma delas escape e dou uma dedada. Uma coisa importante, se você tiver mais de 15 moscas brancas por folha, vai ter que descartar a planta urgentemente, porque a infestação... Saiu do controle, essa praga voadora se espalha super depressa. Aliás, você vai ver que controlar pragas que voam é muito mais difícil do que controlar pragas baradinhas O pulgão alado dá mais trabalho para ser combatido do que o pulgão sem asas. Pode ser que você seja, como eu, uma criatura muito mais determinada do que a praga. Se esse é o seu caso, você vai ver que essa ação diária de buscar, identificar e esmagar mosquinhas dá resultado sem usar uma única gota de veneno mesmo orgânico a cada dia eu tenho menos moscas brancas por folha do que no dia anterior hoje mesmo quando eu fui dar uma olhadinha na capuchinha eu só encontrei três folhas atacadas e cada uma delas tinha só duas mosquinhas michurucas, venci! quer dizer, eu tô quase vencendo mata praga na dedada <risos> pode ser eficiente quando você tem Poucos vasos e poucas plantas doentes. Mas, se a quantidade de treta saiu do controle... Opa! Não se desespere. Estou aqui para segurar a sua mão. Pense como um bom médico frente a um caso difícil. Vá por partes. Primeiro, testa um tratamento por vez. Até para saber qual deles deu certo. Eu sempre recomendo que você cheque se a planta recebe mesmo a quantidade correta de horas de sol de que ela precisa, porque quase sempre a gente deixa a horta num local com menos de duas horas de sol nas folhas, o cacto no banheiro e as plantas de sol pleno no breu. Se ela precisa de sol o dia inteiro, não vai dar certo e ela vai sempre ficar mais frágil e suscetível a pragas estando num ambiente com pouco sol. Agora, presta atenção, se você vai mudar o vaso de lugar... Faça isso aos pouquinhos, para dar tempo da planta se acostumar. Senão, em vez de combater uma treta, você vai ter que lidar com duas. A praga e a desidratação das folhas. Vaso que está muito tempo no mesmo lugar, apenas na claridade ou numa condição de sol que é menor do que a que ele precisa, precisa ser rustificado. Rustificação é um processo de adaptação Da planta ao sol direto. Tem que acontecer de forma gradativa para dar tempo de a folha se acostumar. Pode levar dias, pode levar semanas, quanto mais lento, melhor, menos risco de você perder a planta. Só de passar o vaso aos poucos para um local de mais sol, as pragas parecem ter sumido. Eba! Problema resolvido! Se essa primeira medida deu resultado, as folhas ficaram mais verdes, os botões de flores começaram a surgir, as cores da planta ficaram mais viçosas, mas você ainda não eliminou a praga, tenta uma segunda abordagem adubando. Como você deve ter percebido até aqui, o excesso ou a falta de um nutriente específico podem ser as causas do surgimento de pragas e doenças. Assim como muito nitrogênio atrai pulgão e pouco cálcio, facilita o surgimento de coxonilha, os ácaros surgem por deficiência de enxofre e são combatidos justamente se aplicando enxofre. E as lagartas procuram plantas com carência de cálcio e boro, que são justamente os elementos que deixariam a folha dura, Difícil de ser mastigada. Corrigiu a deficiência na adubação. As folhas voltam a ficar duras e firmes. Difíceis de morder o bastante para que o aparelho bucal da lagarta tenha dificuldade de morder. E o estômago dela tenha dificuldade de digerir esse alimento. Quando a gente fez a enquete desse podcast no Instagram da rádio Band News FM. Choveu. Comentário, um monte de gente tem dificuldades com coxonilhas, pulgões, lagartas, formigas, ácaros, percevejos A lista de pragas é enorme, quase para chamar o jardinaria de praguearia Por isso eu vou facilitar e vou deixar no site da rádio Band News FM Na aba de colunistas você vai encontrar uma lista de vídeos que eu já preparei Ensinando a combater as pragas mais comuns às vezes o vídeo traz uma solução caseira que vai ajudar a combater, outras vezes ele ensina a evitar. Em todos os casos, sempre pense numa abordagem ampla, observe se a planta está na condição de sol que ela precisa, não bobeie na adubação e fica de olho também na rega. Água demais ou de menos também vai deixar sua planta sempre meio estressada, o que predispõe o surgimento de praga. E para finalizar esse terceiro episódio do podcast especial do Jardinaria, os outros dois, inclusive, já estão disponíveis nos principais tocadores de podcast, eu quero te convidar para o episódio final, aquele que encerra essa série de podcasts, mas de um jeito muito diferente. Durante a pandemia, eu percebi que muitas pessoas resolveram se dedicar à jardinagem um pouco para desestressar, algumas para lidar melhor com o isolamento. Muitas famílias acabaram se separando, pais, mães, avós estão em casas diferentes e cuidar de um serzinho vivo que está ali crescendo única e exclusivamente pelos nossos cuidados acaba sendo uma coisa que faz muito bem também para gente. E com isso é, ficou cada vez mais evidente a necessidade de mostrar como é todo o ciclo da planta. Não o ciclo botânico da sementinha para virar uma planta grande, porque isso a gente já explorou várias vezes no jardinaria. Eu quero te apresentar como é o mercado de planta, como uma planta é pensada, como ela é introduzida no mercado, quais são as melhorias que ela passa, como é feito o leilão de plantas na cidade de Olambra, que é uma cidadezinha pequenininha perto de Campinas, no interior de São Paulo, mas que produz 7 de cada 10 plantas que são vendidas no país inteiro. Eu vou fazer com você essa grande jornada da planta até que ela chegue nos principais pontos de venda, trazendo aqui alguns convidados muito especiais para contar um pouquinho do dia a dia deles. Eu vou também te convidar a participar da última enquete desse podcast especial do Jardinaria no Instagram da rádio Band News FM. Você gostaria de trabalhar com plantas? Diga lá que eu quero saber a sua opinião. Eu fico por aqui torcendo para a gente se encontrar sábado que vem. Um beijo e até mais.
0: Podcasts Band News FM Jardinaria, podcast especial de primavera.